Boa tarde a todos que acompanham o Diário do Nordeste. Estamos ao vivo pelo Facebook, Instagram e pelo nosso canal do YouTube em mais uma edição do Conexão SBM em Casa. Um circuito de lives sobre temas relevantes aí em meio a esse momento tão difícil que a gente está atravessando, que é a pandemia do coronavírus. E, amigos, falta um mês para o fim do prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física. Vale a gente lembrar que, normalmente, o fim do prazo para prestar contas aí com o leão, como a gente costuma dizer, é maio. Mas, justamente por conta dessa pandemia, a Receita Federal, pela primeira vez, ampliou o prazo de entrega das informações. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, do meu lado na tela, vocês estão vendo o Marcondes Fortaleza, Auditor Fiscal da Receita Federal, e ele vai estar conosco esta tarde conversando sobre os principais pontos, novidades e dicas em relação ao imposto de renda. Uma ótima tarde, Marcondes. Ótima tarde, Ingrid. Quero agradecer pelo convite, tá? Satisfação estar participando aqui desse projeto Conexão SBM em Casa. Estou à disposição aí para o nosso bate-papo. Bacana, a gente é que agradece a você a disponibilidade para participar desse projeto. E para começar, Marcondes, a gente lembra que até uma e meia da tarde de hoje no Ceará, a Receita Federal já tinha recebido aí 341 mil declarações referentes ao ano base 2019, né, de um total de 650 mil declarações que devem ser entregues no Ceará até o fim do prazo. Marcondes, a gente sabe assim, que tem muita gente que deixa aí para a última hora, aquele jeitinho que a gente sabe bem como é. Né? Esse número está diferente em relação ao ano passado? Ou normalmente, há um mês do fim do prazo, a gente tem mais ou menos aí metade das declarações já entregues? Olha, se a gente for comparar com faltando um mês, está até melhor. No ano passado, é, lançando aqui dados nacionais, é, a Receita Federal recebeu em torno de 30,7 milhões de declarações. No final, ano passado foi o prazo normal, março e abril. No final de março, tinha recebido pouco mais de 7 milhões, ou seja, 23%. Então, até ontem, a Receita, da, a Receita esse ano está esperando receber 32 milhões de declarações. Já recebeu pouco mais de 16, passou da metade. Está melhor. Tá? Realmente está tá um ritmo melhor do que nos anos anteriores, Marcos, comparando com acredita... o mês. Sim, sim. Marcos, você acredita que isso se deve ao fato das pessoas estarem mais em casa, com mais tempo para olhar para isso? Ano passado a gente teve aquela correria e tudo mais. É, as pessoas, muitas delas estão de quarentena, não estão trabalhando. Você acha que isso influenciou para a gente ter esse número aí um pouco diferente em relação ao do ano passado? Ou está mais ligado à ampliação do prazo em si? Olha, seguramente está ligada a uma ampliação maior, né? Antes estava tudo concentrado em dois meses para declarar. Agora vamos ter quatro, não é isso? isso então, exatamente. as pessoas estão com mais tempo e está realmente tendo um ritmo melhor. Mas veja que estamos celebrando aqui pouco mais da metade, faltando um mês, né? Ainda falta muita gente declarar. Aproveitando para corrigir uma informação, né, Marcondes? A Receita Federal, na verdade, recebe até o fim de abril isso, as declarações, não até o fim de maio, como eu falei no início aqui do nosso Conexão em Casa, né? A é, declaração da Justiça Anual é em março, abril. Esse ano, extraordinariamente, por conta da pandemia, vai até 30 de junho. Perfeito, bacana. E aí, Marcondes, é, a gente estava até conversando um pouco sobre isso antes do início mesmo da gente entrar ao vivo, 
Afinal, declarar mais cedo, para quem declarou aí no início do prazo, realmente é mais interessante para evitar que aquele contribuinte caia na malha fina, para evitar que ele cometa algum erro e não tenha tempo aí de corrigir, principalmente quando a gente fala de declarantes de primeira viagem, digamos assim, aquelas pessoas que não têm tanta afinidade com o programa de declaração, com o imposto de renda? Olha, dentro do prazo, a vantagem de declarar antes é entrar antes nos lotes de restituição, tá certo? A questão de cair ou não na malha fina, se houver erro, inconsistência, tanto faz declarar no primeiro dia como no último, acaba caindo na malha fina. Então, ou no começo ou no final, tem que declarar com cuidado, cercado da documentação para deixar tudo direitinho. E aí, depois do fim do prazo, ainda é possível corrigir alguma informação? Digamos que eu fiz lá a minha declaração do imposto de renda, mas... Depois do fim do prazo, vi que tinha algum erro. Eu ainda consigo fazer essa correção? Mais ou menos quanto tempo depois eu ainda tenho para fazer essa correção? Ou tenho que fazer dentro do prazo? Como funciona isso? Não, assim, a... existe a declaração original, que é aquela primeira que você manda. Depois, você pode retificar a qualquer tempo. Dentro do prazo de entrega, você pode retificar após o prazo de entrega, se você quiser retificar em julho, agosto, depois, enfim. É, você pode retificar. O que não pode, aí tem tomar cuidado com alguma limitação. A declaração, você pode optar pelas deduções legais ou pelo desconto simplificado. Tá? A gente pode entrar mais um pouquinho depois disso. Depois do prazo da entrega, não pode mudar a forma de tributação. Tá certo? Mas corrigir é, as informações sempre a qualquer tempo, tá bom? Assim, antes que a receita atue, entre em contato, né? Espontaneamente, você pode mudar é, dentro do prazo ou após o prazo. Perfeito. E aproveitando um pouco esse gancho da malha fina, eu gostaria de pedir que você alencasse os principais motivos que levam, sobretudo os cearenses, a cair na malha fina. né? Quais são os principais erros cometidos na hora de entregar a declaração do imposto de renda? Olha, há erros no preenchimento de declaração, tá certo? Às vezes a pessoa... É, informa, por exemplo, um rendimento de pessoa física, que é de pessoa física, lá em pessoa jurídica, há erros de digitação, tá certo? E há erros que, que acabam incidindo dentro de parâmetros tá? estabelecidos pelo sistema como dignos de uma verificação com maior cuidado, uma comprovação por parte do contribuinte, tá certo? Nem sempre quem cai na malha fina foi porque tem algo errado. Ah, se tiver algum erro, uma inconsistência, vai cair. Algo muito comum é uma diferença entre o valor que o contribuinte informa e o valor que a fonte pagadora informou. Tá? Eu digo que recebi X, a fonte pagadora diz que me pagou Y. Então, isso resulta lá em malha fina. Mas eu destaco assim, muitas vezes a declaração pode estar toda certinha e mesmo assim cair na malha para alguma verificação dentro de algum parâmetro. É bom sempre ficar atento, né? Reunir todos Sim. os documentos, ter organização, organizar tudo previamente antes de você sentar mesmo para fazer o preenchimento do programa, né? Sim. Sim, com certeza. Se cercar de todo cuidado, ali é uma declaração né, que você tem que prestar é, cercado realmente de, de documentação, claro, refletindo a, a realidade, né? Sim. De acordo com o que foi recebido, de acordo com o que foi pago. Perfeitamente. E, Marcondes, a gente sabe que uma das mudanças na declaração em relação ao ano passado foi justamente essa ampliação de prazo. 
mas eu gostaria de pedir que você falasse aí o que mais que mudou na declaração do Imposto de Renda 2020. Quais são os detalhes que os contribuintes devem estar atentos este ano, justamente para não cair em nenhum erro, não acabar fazendo aí algo que possa levar à malha fina? Olha, falando de, de mudanças é, em relação à declaração desse ano, é, uma bem relacionada à questão da, da Covid, da pandemia, é que não vai precisar colocar o número do recibo da declaração anterior. Tá certo? Sempre precisava colocar o número do recibo da declaração anterior. Esse ano não precisa. E o, o sistema da receita, a receita realmente é, é, é vanguarda nessa questão de tecnologia, tá? Referência, é, inclusive, internacional. Então, a questão do, da facilitação em relação ao tratamento da segurança das informações, o sistema vai sempre melhorando. E tem agora um acompanhamento nessa declaração é, das declarações por meio de abas, fica um negócio mais intuitivo, né? novas, em processamento, transmitidas, é, atualizações automáticas, isso é ótimo, porque não vai precisar, sair uma houve uma melhora no programa, não precisa baixar uma nova versão lá no site da Receita, já sai essa atualização automática, tá certo? O sistema agora calcula os DARFs, os documentos para recolhimento, para pagamento do tributo, de todas as cotas, inclusive em atraso, tá? calculando os juros direitinho, até mesmo alguns recursos supostamente assim, mais simples, assim, a, a Receita vai tentando facilitar de todo modo, que é o preenchimento automático ali de digitação, se você preenche manualmente o nome de um dependente, por exemplo, ou importa, tá? a partir dali, quando você começar a digitar esse dependente, ó, já aparece o preenchimento, um detalhezinho mais simples, mas que mostra como o sistema vai melhorando, é, uma, é um ascendente, só melhora ano após ano. Bacana. A gente teve também mudança em relação aos lotes de restituição, né, Marcondes? Eu queria te pedir para falar um pouco sobre isso, a sua avaliação sobre isso, e a gente falar um pouco sobre o que é que muda né, nesses lotes. Olha, os, os, não houve é, os, na alteração, em, houve a alteração em relação à quantidade, né? Antes, uhum. sete lotes, a partir desse ano, cinco lotes. Tá? Aqui começa, inclusive, hoje, olha, estamos aqui celebrando o início do pagamento. Aí, ó, a consulta está aberta no site da Receita, tá certo? Então, vai de maio, é sempre no final do mês, tá? Maio a setembro. Ok? Então, o, os lotes diminuiu, né? Antes, sete meses, agora, cinco. Né? Mas é o dinheiro voltando aí do contribuinte nesse período difícil, complicado, de forma mais rápida. Não, seja, não deixa de ser uma notícia boa. Exatamente. Vale reforçar, tá, gente, que esse primeiro lote de restituição do imposto de renda me corrija, por favor, se eu estiver errada, Marcondes, ele é destinado aos contribuintes com algum tipo de prioridade legal, né? São os contribuintes idosos, contribuintes com deficiência física ou mental ou com alguma moléstia grave. É isso, Marcondes? Bacana. E eu aproveito também para passar uma informação para vocês. Alguns dados da Receita Federal hoje foi pago o primeiro lote de restituição, como o Marcondes falou, e aqui no Ceará... Esse lote chegou para mais de 23 mil pessoas, totalizando o pagamento de 57 milhões e meio de reais. Marconde, só para a gente lembrar, qual é a data do segundo lote de restituição? Esse sim que vai ser destinado às pessoas que fizeram aí a declaração bem no início do prazo? 
30 de junho, que vai ser, vai coincidir com a data final para a entrega da declaração, sem multa. Perfeito. E, Marcondes, é, a gente estava também falando sobre esse assunto, um pouco antes de entrar aqui no ao vivo, sobre a possibilidade de economizar, digamos assim, com a declaração do imposto de renda dentro da legalidade, né? Como é que funciona isso? É, é fazendo justamente todas as deduções possíveis, é justamente conhecendo todas as possibilidades dentro da declaração, dentro do programa da Receita Federal. É, e aí eu já aproveito para emendar mais um questionamento, né? Completo ou simplificado, qual é o melhor modelo de declaração e para quem é destinado cada um desses dois modelos, cada uma dessas duas possibilidades? Olha, é, o próprio sistema... Tá? da Receita Federal, avisa, você preenche os dados direitinho e o próprio sistema vai avisar, ó, é melhor para você por deduções legais, é melhor para você o desconto simplificado. Grosso modo, simplificando, para aquela pessoa que não possui tantos, é, tantas deduções na declaração de ajuste, na declaração de rendimento, tá certo? Ah, não tem muita despesa médica ou dependente, despesa com instrução, pensão alimentícia, enfim, é melhor optar pelo desconto simplificado, tá certo? Que pode chegar ali a ter um limite ali de 20% do rendimento tributável, tá certo? E então não deixa de ser interessante. E já para quem tem muitos dependentes ou Muita despesa médica, instrução, deduções, enfim, é melhor optar pela é, dedução, pelas deduções legais, enfim. Perfeito. E, Marcon, diz, quais são essas deduções? O que é que não pode mais este ano, fazendo a declaração ano base 2019, em termos de deduções? O que é que a gente tem aí para esclarecer para os nossos, nossos seguidores, as pessoas que estão acompanhando essa live? Olha, de mudança, a impossibilidade de deduzir o valor pago à empregada doméstica certo? Que antes poderia deduzir, hoje não, né? Da, da, da contribuição previdenciária, tá bom? Então, na, da, em cima da lado doméstico, então não, tá? E, mas as demais deduções permanecem, tá? Que é dedução com despesa médica e sem limite, tá bom? É, despesa com hospitais, plano de saúde, médico, dentista, psicólogo, enfim, há muita coisa, próteses, cirurgia plástica. Pois é, uma dúvida que muita gente tem, em quais casos é possível fazer a dedução aí da cirurgia plástica? Não, é, é, é possível, tá? Houve uma, havia um, digamos assim, para usar aquele um linguajar mais informal, um, havia um entreveiro em relação a isso, pode, não pode, mas hoje tá tranquilo que pode tá certo? Pode usar. E pode usar, é, tem as coisas que não podem, né? É muita coisa, ó, o que tiver lá dentro da fatura, do hospital, inclusive ali, medicamento, inclusive assistente social, enfim, é, enfermeiro, estando ali dentro da fatura do hospital, pode, tá certo? Mas foi ali na farmácia, comprou remédio, não pode. Né? Então, despesa médica é uma dedução que não tem limite, Tá certo? Agora, dependente, tem limite para cada dependente. Você pode ter como dependente é, o cônjuge, companheiro, tá certo? É, de 
com, com quem você tenha filho, ou com, com quem você viva há mais de cinco anos. Filho, enteado, até 21 anos, ou até 24, se estiver cursando é, ensino superior, instituição de ensino superior, a escola técnica, tá certo? E aí, muito cuidado, é bom, vou entrar aqui mais um pouquinho nesses detalhes, com ó, irmão, é, avó, neto, só se tiver, mesmo que você efetivamente assuma os gastos, tá certo? Com o neto, por exemplo, só se tiver a guarda judicial que pode deduzir, tá certo? É, pai, mãe, avó, pai, mãe, avó, é, você pode, ele pode ser seu dependente, se receber até o limite de isenção, até 22.847, tá certo? Bacana. Se receber rendimento até esse valor, aí você pode usar como dependente. Marcos, já que você falou desse termo dependentes, eu vou aproveitar para perguntar qual é a diferença entre o dependente e o alimentado na declaração de imposto de renda? Às vezes causa um pouco de confusão, né? É, é. O, ali... o alimentado vai ser o beneficiário da pensão alimentícia. Tá certo? Entendi. Então, se eu pago a alimentícia para o meu filho, ele vai ser um alimentado. Tá certo? É... Só destacar que eu posso deduzir despesa médica em relação a ele também, ok? Ah, bacana. Joia. E, e se não, se não é o caso, ele vai ser o meu dependente normal, tá certo? Então, o alimentado é beneficiário de pensão alimentícia. Dependente é o filho, o enteado, o pai, a avó, neto, irmão com guarda judicial, né? A gente entra naqueles detalhes. Perfeito. E, Marcondes, a gente sabe que é obrigado a declarar o um imposto de renda quem recebeu aí R$ 28.559,70 em renda tributável no ano de 2019. Em quais outras situações é necessário declarar o imposto de renda? E quem não é obrigado a declarar pode fazer isso e mesmo assim receber restituição? Deixa eu começar do final. Quem não é obrigado a declarar pode declarar. Tá certo? Mas, é, justamente antes de entrar o rendimento tributável, é, ou rendimento tributado exclusivamente na fonte, ou sujeito, ajuste anual, deixa eu só me dar uns minutinhos, só para eu é, equalizar aqui esses conceitos, só para esclarecer um pouquinho, que a gente vai entrar nessa parte, tá bom? Ótimo. O, o imposto de... Oh, então, licença. É, o, o imposto... Estamos falando do imposto da pessoa física, tá? Os rendimentos recebidos por pessoa física, eles podem ser isentos ou não tributáveis, ou seja, em cima daquele valor não vai ter imposto. Rendimento de caderneta de poupança, por exemplo, não vai ter imposto. Joia. Tá? Então, tem uma listinha de rendimentos isentos, não tributáveis. Tá? Já há os rendimentos tributáveis. Esses rendimentos tributáveis, olha aí, tem algumas categoriazinhas, eles podem ser tributados exclusivamente na fonte. Ou pode ter uma tributação definitiva, ou vai ter um recebimento com ajuste na declaração, ou vão estar sujeitos ao ajuste anual. Então, deixa eu só explicar isso aqui. A tributação exclusiva na fonte, a fonte pagadora vai reter o tributo, vai resolver a parada lá do tributo. Ganhou na loteria, ganhei na mega-sena, eu já vou receber o valor líquido a tributação vai ocorrer na fonte, lá, não tenho o que me preocupar, tá certo? Então, o que tinha que ser tributado em relação àquilo, 
já foi, foi tributado na ponte. Não vai ter depois a receita. Ei, e cadê o imposto em cima daquilo lá? Não, já foi tributado, já era. Eu vou agora só informar na minha declaração de ajuste. Mas em relação a valor, pronto. Essa é a declaração, esse é o tributo, é a tributação exclusiva na fonte. Tá bom? Existe a tributação definitiva. Na tributação definitiva, o próprio contribuinte calcula, recolhe, e fazendo isso corretamente, também está resolvida a situação. Tá? Se ele fizer isso corretamente, não vai ter um ajuste de valor depois. Tá? Por exemplo, quando há um ganho de capital, quando você vende um bem que tinha um determinado, olha, um bem que tinha um valor de um milhão, e eu vendi por 5 milhões, houve um ganho de 4 milhões, não é isso? Então, eu vou tributar esse ganho de 4 milhões. Eu vou calcular, vou apurar, vou recolher. Então, fazendo tudo certinho, lembrando, né? Está aqui uma tributação definitiva. Assim como a exclusiva, não tem depois que fazer, realizar algum ajuste em cima disso. Outra coisa são os rendimentos sujeitos ao ajuste anual. Tá, eu vou recebendo o meu rendimento. Tá? É, a pessoa está trabalhando, está recebendo salário mensalmente e já está tendo mensalmente, se o rendimento for acima de R$ 1.904, arredondando aqui, tá certo? Que começa a incidir em cima da tabela do imposto de renda, já vai ter imposto de renda retido pela fonte pagadora. Tá certo? Então, a sua empresa já vai reter. O órgão pagador já vai reter. Então, você está recebendo ao longo do ano e está tendo a retenção de tributo. Mas olha aí, quando o fato gerador só se completa mesmo em 31 de dezembro. Em 31 de dezembro, eu vou ver realmente. Na realidade, isso vai ser feito em março, abril do ano seguinte. Agora, nessa época, né? com a declaração de ajuste anual. Vou fazer o meu ajuste que eu tenho que fazer anualmente. Deixa eu ver tudo que eu recebi. Ah, mas aí, ó, vou ver o que, tudo que eu posso deduzir. E dessa coisa de levar em consideração, enfim, passar a régua aqui, ó, tudo que eu recebi, tudo que eu posso deduzir, porque tem deduções que são levadas em consideração já nessas retenções mensais, mas tem deduções que são levadas em consideração só no ajuste anual, como a despesa médica. Enfim, é agora, nesse momento, fazendo o ajuste, que você chega realmente no valor, ó, eita, falta eu pagar mais alguma coisa, imposto a pagar, eita, paguei, foi demais, imposto a restituir, tá certo? Perfeito. É, joia, e... aí, foi. Não, aí não. eu ia entrar no gancho do quem precisa declarar. Exatamente. Agora já de posse desses termos aí, né? Que, olha, quem recebeu rendimento tributável, tá certo? Acima de 28.559. Cada pouco mais ali de dois salários por mês, fazendo uma pontinha. Tá certo? Rendimento tributado. É, quem é, teve rendimentos isentos, não tributáveis, tributados exclusivamente na ponte, olha os outros conceitos que nós trabalhamos, tá certo? Acima de 40 mil. Ok? Quem teve ganho de capital tributável, porque nem todo ganho, nem todo bem ou direito que eu alieno com ganho, tem tributação. Há os casos de isenção sobre ganho de capital. Tá certo? Mas quando eu tenho um ganho de capital tributável, então eu tenho que declarar. 
tá certo? Quando eu tenho uma posse ou propriedade de bens ou direitos de valor superior a 300 mil reais, se eu fiz operação em bolsa de valores, se eu me tornei residente no país, tá certo? Se eu tenho rendimento da atividade rural é, acima de 142 mil... 778, tá bom? Ou pretendo compensar prejuízos da atividade rural, tá? E, por fim, existe uma isenção no imposto de renda, você pode vender o seu imóvel, tá certo? E aplicar o resultado tá? dessa venda na aquisição de outro imóvel dentro de um prazo de 580 dias. Se você teve essa isenção, também está obrigado a... É, Declarar. Eu estou mais preocupado aqui em me fazer entender do que com absolutamente, um absoluto rigor técnico de secar tudo perfeitamente, tá certo? Tendo em vista Perfeito. aqui que essa, o objetivo que eu imagino aqui da live. Marcos, okay? eu vou aproveitar para perguntar, por exemplo, se eu comecei a trabalhar em agosto, trabalhei de agosto a dezembro de 2019, ganhando ali um salário acima daqueles R$ 1.904 que a gente conversou aqui durante a live, e eu tive rendimento tributado exclusivamente na fonte, isso? É, vale a pena eu declarar meu imposto de renda? Eu posso receber algum tipo de restituição? É interessante nesse sentido? Pode, ó. Eu estou entendendo que você está perguntando ali, entre, já que está perguntando vale a pena, não tá, ganhou acima de 1.904, mas não chegou naquele valor em que se torna obrigatório. Isso. Tá? Pronto. Se teve tributo, se teve imposto de identidade na fonte, super vale a pena para pegar né, o tributo, ter a restituição do valor, vale a pena sim. Ah, então, fica a dica, se você começou a trabalhar em 2019 ganhando aí acima desse valor, mas não trabalhou o suficiente, a quantidade de meses suficientes para ter aquele rendimento ali tributável de 28 mil reais, que a gente conversou aqui no início da live, 28.559,70, é. exatamente. Para não é ser isso. obrigado a declarar. Isso. Tá certo? Vale a pena você declarar, né? Justamente para receber aí uma restituição, todo o dinheiro a mais é bem-vindo nesse momento, né, Marconi? Isso. Ó, porque obrigado a. São duas coisas. Obrigado a declarar 28.559 a partir disso. Mas já começa a tributação a partir de 22.847. Deixa eu falar aqui. 22.847. Perfeito, ótimo. É. Eu valores anuais, de... eu estou citando aqui valores anuais, tá certo? <risos> Só para deixar sim, claro. Sim, aproveitar para perguntar também a questão das multas. Eu gostaria de pedir, Marcondes, que você reforce aí qual é a multa por atraso na entrega e qual é a multa caso o contribuinte caia na malha fina, como é que funcionam esses processos. E pedir para dúvidas e esclarecimentos... Quais os canais que o contribuinte pode buscar, pode ter acesso à receita para tirar qualquer dúvida em relação ao imposto de renda 2020? Olha, primeiro, multa por atraso na entrega é de R$ 165,74. Se não tiver imposto a pagar. Se tiver imposto a pagar, 1% ao mês, tá certo? Sim do valor devido limitado a 20%, tá bom? Do valor do imposto, tá bom? Então, tem uma multa ali de 165,74, ou se tiver imposto, vai ter ali 
uma multazinha mensal, mas tem um limite, não chega é, em algo estratosférico, não, né? Claro. Tá certo? 20%. Pronto, Marcondes, é, antes de pedir para você divulgar os canais da Receita que é, são, estão aí à disposição dos contribuintes para tirar dúvidas, eu tenho mais uma pergunta, que é em relação à possibilidade de você doar aí uma parte é, é, do seu imposto de renda para instituições que fazem caridade, instituições que têm atuação importante aqui na nossa cidade, no nosso estado. Existe essa possibilidade e como o contribuinte pode fazer isso? Olha, que legal! Inclusive, na própria declaração, no programa é, gerador da declaração, você pode fazer a doação, por exemplo, para fundos controlados lá pela questão dos idosos, tá certo? É muito importante, tá tudo da criança e do adolescente, questão da, da cultura. Então, há várias possibilidades de destinar. No Imposto de Renda 2018, houve uma destinação ali superior a 59 milhões no ano passado, 84 milhões, tá Bacana. certo? De, de destinação. Então, é possível sim. Tá? E é interessante e benéfico. Assim, matematicamente, ali, é bom para o contribuinte, tá? na hora da declaração, tá? destinar uma parte do imposto, tá? a título do imposto para essas instituições. Deixa eu só voltar, porque passou batido ali, em relação à multa por atraso na entrega versus a multa lá na malha. É sempre importante, é sempre melhor que o contribuinte faça as coisas espontaneamente. tá certo? Porque na malha já vai ter uma multa de 75%, que é a multa de ofício. Fora os juros de mora, tá certo? Então, assim, ó, é, os juros, né? Então, aqui... É, você declarando e retificando e deixando tudo é, de acordo, sem consistência, enfim, comprovando tudo direitinho, você não vai estar sujeito à atuação tá, lá na malha e que vai ter uma multa aí de ofício, tá certo? De 75%. Perfeito. Marcondes, voltando um pouco para esse tema que a gente estava conversando da possibilidade de fazer doações a partir da declaração do imposto de renda, essas doações elas não acarretam nenhum ônus para o contribuinte, é isso? Existe essa possibilidade do contribuinte fazer essa destinação sem que, tenha, sem que haja algum ônus para ele, é isso? Perfeito, não aumenta um real do valor que ele vai ter que pagar apurado lá na declaração. Tá certo? É um jogo de ganha-ganha, só tem vantagem. Tá bom? Então, então, ah, não é como alguns pensam, sei lá, por aí aqui mil reais de imposto a pagar. Poxa, ainda estão querendo que eu destine aqui mais tantos reais para um, uma outra instituição? Não, não, não é isso, tá? Você realmente destina parte do imposto é, ao invés, só para usar aqui uma figura, né, de ir para um cofre já lá, né, para um bolo grandão, você está destinando já para determinada entidade. Tá bom? Bacana. E aí você destina... Como é que você faz isso na declaração lá no programa? Como é que você aceita essa opção e, e destina esse valor lá para esses fundos? Isso. O programa, realmente, do, a declaração de Portinho, ela é muito intuitiva. Tem um campo de ajuda muito bom. Tem lá um campo específicozinho que você vai clicando, assim, é muito fácil. Tá? Então, não vai ser por dificuldade. Tá certo? 
E, e ainda assim, se houver alguma dificuldade, dá para sanar, né? Tirar as dúvidas. Tá certo? Então, é, é bem intuitivo, é fácil. Quem já chegou na declaração, já chegou até o ponto de calcular o imposto, pronto, vai saber, caso queira, destinar o imposto. Até porque já é a etapazinha final mesmo. Tem um campo específico. Tá? É, sobre esses os canais que você perguntou, deixa eu só dizer que hoje, é, na Receita, um canal muito importante é o ECAC, tá certo? que é o Centro de Atendimento ao Contribuinte, mas na internet. Então, hoje, quem tem certificação digital, ok, é, pode fazer, assim, muita, mas muita coisa através desse ECAC. Então, hoje, há uma interação muito forte e só tem aumentado dos contribuintes com a receita em plataformas digitais. Okay? Inclusive, é, o programa desse ano também né, pode ser feito através de Dispositivos móveis, é, smartphone, tablet, ok? Perfeito. Na maioria dos casos. A não ser que tenha rendimento acima de 5 milhões. Aí tem que ser no computador mesmo. Então, existem vários canais. Para que a pessoa não precise ir até a sede da Receita, principalmente observando o contexto que a gente está inserido, né? Para que ela consiga entrar em contato com a Receita e facilmente da própria casa, né? Com certeza, a Receita tem tomado todo esse cuidado, essa precaução. E, em nome disso, foi que abriu mão do, do número do recibo, que muita gente não tem, acaba indo na receita atrás. Ei, qual o número do recibo da minha declaração, do ano anterior que eu preciso? Então, abrindo mão disso, já entendendo o cenário em que a gente vive. A receita, inclusive, é, tem feito, assim, é, é importante que se diga bastante o seu papel dentro do cenário, do contexto onde a gente vive, tá? Certo? É, postergação de prazo pra, de parcelamento, de cumprimento de obrigação acessória de declaração, ou mesmo de pagamento de tributos, tá certo? No próprio mutirão, houve um mutirão por conta desse auxílio emergencial. Né? Só aqui... De regularização do CPF, né? Mais de 90 mil, enfim, nacionalmente mais de 11 milhões. Esse ainda tem, tem, tem liberado assim, com bastante agilidade a questão dos produtos que chegam importantes para o combate aí da, da pandemia, sem falar também de redução de alíquota, algumas chegando a zero. Então, a Receita tem, é, está atenta a tudo isso e tem tido, inclusive, até reconhecimento internacional, tá certo? Andou ganhando elogio do Banco Mundial. Bacana, então, Marcondes. Marcondes, eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua disponibilidade em participar desse projeto e a disponibilidade da Receita Federal em mais uma edição do nosso Conexão FVM, tá bom? Tá, eu quero agradecer aqui a oportunidade de participar em nome do superintendente João Batista, em nome do, do delegado da Receita Federal, Claudio Henrique, da Sandra, delegada de junta. Então, agradecer a oportunidade, é um prazer estar tendo aqui esse contato com vocês e poder é, cada vez mais aproximar né, a Receita Federal do cidadão, né, para que todos entendam que a Receita Federal é uma aliada, tá bom? Perfeito. E lembrar que você que está nos assistindo também acompanha as informações sobre o Imposto de Renda 2020 no site diariodonordeste.com.br barra negócios e nas nossas redes sociais.
Muita saúde a todos, muita saúde, Marcos, desejo tudo de bom, muita força para atravessar esse momento e desejo isso a vocês também, muita força, possa se reerguer. Até a próxima, pessoal!